0: Más de 100.000 personas han desaparecido en México desde 1964 hasta el 2022. Esto ha cambiado por completo la vida de miles de personas. De tener actividades cotidianas a tener días llenos de incertidumbre, de duelo continuo y búsqueda incansable. Búsqueda que ha sido liderada sobre todo por las madres. Mujeres movilizadas por la esperanza que recorren enormes distancias buscando a sus hijas e hijos, por ciudades, pueblos, carreteras, ríos y montañas. Buscar a un hijo es algo que nadie tendría que verse en la obligación de hacer. Requiere de una gran preparación, pues no se trata solo de caminar largas distancias, sino también de conocer a fondo los procedimientos oficiales de las instituciones involucradas. Las madres buscadoras mexicanas son un ejemplo de resiliencia. Nos enseñan el camino y, sobre todo, enseñan el camino a otras familias. Y si bien son ellas quienes ponen el cuerpo, en nosotros está replicar sus demandas, amplificar sus voces. El episodio de hoy va para estas mujeres que apuestan por la vida y trabajan día con día para sanar su dolor, haciendo la labor que nadie más hará por ellas. Encontrar a las personas que nos faltan. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, un martes más eh, en este mes de la mujer, en el que tal vez no los hago con pompones porque ha sido semanas de mucha conmoción y de muchas emociones muy fuertes. Eh, Vero, eh, no sé si tú estés igual que yo, pero este mes con estos programas que hemos tenido eh, sobre la mujer me han removido muchas cosas y el día de hoy eh, creo que nos vas a presentar a alguien muy especial.
0: Sí, para, para. Bueno, hola a todos, a todos los que nos escuchan. Qué bueno que están aquí con nosotros de nuevo. Eh, para cerrar con broche de oro, me parece, este mes, para cerrar de verdad con, con, con el moñito. Tenemos una invitada muy especial, Carla. Carla, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias. Yo feliz de compartir con ustedes el día de
0: hoy. Gracias, Carla. Carla es es activista, es feminista y trabaja muy de cerca con las las mujeres, las madres buscadoras, ¿no? Eh, Que es un tema también... ah. Que, que nosotros, o sea, como madres, lo hemos platicado muchas veces, Adriana, esta idea, solo imaginarnos, solo tener como esa pequeña idea de la posibilidad de poder, de que una de nuestras hijas desaparezca, ¿no? es o sea, bueno, no lo queremos ni pensar esa, ese rollo, ya saben, mágico que tenemos los, los mexicanos de que no lo imaginas porque si no se te va a hacer, sobre todo lo malo, ¿no? Y tocamos madera y mil cosas porque no lo queremos ni imaginar. Tú trabajas muy de cerca con ellas, Carla. Cuéntanos un poco esta historia, cómo llegaste ahí. Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, soy de Sinaloa. Entonces, el contexto que al final de cuentas me parece que a nivel nacional, este, no hay un estado en todo el territorio mexicano que no tenga eh, desaparecidos y desaparecidas, ¿no? Entonces, eh, cuando en mi estado empezó a ser visible y preocupante, eh, este, gracias al trabajo de estas mujeres que empezaron a hacer búsqueda, eh, yo estaba recién iniciando maestría, y tenía la intención de trabajar un tema de mujeres, no sabía cómo por dónde, y quería un tema que fuera, que me tocara, o sea, que fuera como de esos temas que te mueven las, las, las fibritas y que te dicen, sí, es por ahí y es necesario, y es necesario este, plantearlo en ese momento desde la academia con nuevos como con nuevos moldes, con nuevas formas de entender la realidad, porque hasta ese punto la habíamos entendido distinta, o no la queríamos ver, ¿no? Esta, esto que tú bien dices al inicio, de decir eso no yo, yo no lo quiero ver, eso no lo quiero como, como saber, y le hago de ladito. Entonces, eh, me decidí justamente acercarme a, y mira, un 8 de marzo me acerqué a una de las colectivas este, que buscan hijos e hijas desaparecidas. Y con ellas empecé el caminito, empecé a, a platicar, empecé a después allá hacer como un compromiso de acompañamiento solidario yo con ellas y ellas a abrirme el corazón y, y, y compartirme todos los saberes que, que ellas tienen y que han adquirido en su andar, ¿no? Entonces, por ahí fue como el primer, no me había acordado que, que fue el primer, eh, justamente un 8 de marzo, eh, donde me acerco a, a una de estas colectivas que estaban marchando eh, este en la protesta. Pues. Entonces,
0: ¿Hace cuánto tiempo, ahí Carla?
2: ¡Ay! Oh, hace como, <risa> <risa> como cuatro años, cuatro o cinco años, creo. sí No fue tanto. Sí, Mira, no, fue yo tanto. le comentaba, vero
1: este, eh, uh-huh. eh, en un programa que hicimos precisamente hace unas semanas en este, en este mes de las mujeres, donde nosotros platicamos nuestra experiencia de lo que vivimos en esta marcha, yo le comentaba que cuando yo estaba chica, que también Vero estaba chica, cuando estábamos en la prepa aproximadamente, escuchábamos sobre estas mujeres desaparecidas en Juárez. Sí, era lo que se escuchaba. Eh, y yo le decía que, que el día de hoy eh, me, 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 me siento algo avergonzada por haber visto tan lejano esto y haberlo, haberlo ignorado, que era así como, ay, pero yo vivo en Guadalajara, <risa> o sea, sí, o sea, qué mala onda que esté pasando allá, qué mala onda, mm-hmm. o sea, no lo estoy aplaudiendo pero era este aleja, esto de verlo tan lejos. Entonces, pues tú eres más, somos contemporáneas las tres. Sí, entonces, eh, sé que tú estás más cerca de Juárez que nosotras, un poquito más, pero también tú cuando estabas en la prepa o, o desde, tú desde joven empiezas a interesarte por este tema y por eso te vas por ese lado, Sí, fíjate que yo desde el
2: 2000, como 2004 empecé eh, este, eh, a inmiscuirme con este malestar que las mujeres tenemos y decir, es que algo no me cuadra en esto, es que por qué hay privilegios en mi familia y es que porque mi okay. papá y ¿por qué mi mamá. Entonces, en el 2006, curiosamente, nosotras en Sinaloa organizamos el primer congreso de estudios, en ese momento se llamaba de estudios sobre las mujeres que es así como empezó como en el trayecto académico para 2006 yo ya tenía dos años este, no era tan conocido el tema, no eran los feminismos, no teníamos la información como tan a la mano para saber qué significan por qué, cómo sin embargo en mi estado había mujeres que desde los años este 70, por ejemplo, ya habían empezado a picar piedra, a estar en marchas, a, 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 a formarse en colectivas, pero no teníamos como los caminitos tan rápidos de información que tenemos ahora. Y en ese claro. tiempo, pues empezamos a construir, ¿no? A dar un pasito, a hacer eh, muy poquitas las que hacíamos estudios sobre las mujeres, que luego ya entendimos. Eh, la importancia de, 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 de mutarnos y llamarles feminismos y de asumirnos nosotras mismas como feministas, hasta ver la maravilla por un lado de lo que se convirtieron estos, estas colectivas, estos movimientos y todo lo que han logrado y, este, y por el otro lado con la tristeza de que todavía tengamos que mar- salir a la calle, marchar este, por las desaparecidas, por las asesinadas, por por toda la serie de violencias que las mujeres estamos viviendo. Entonces, sí, creo que más o menos fue como 2004, 2005, que, que empecé a, a abrir los ojos en esto, que en aquel tiempo se llamaba Estudio sobre las Mujeres, ¿no? en los espacios en <risa> los que yo estaba. <risa> y sí, sí, sí. Este, una de, las, de nuestros focos rojos y uno de los pendientes más grandes que tenemos de las deudas que todavía el Estado mexicano tiene con con nosotras, pues es Juárez, ¿no? Las desaparecidas, las asesinadas de Juárez todavía sigue siendo un eh, rengloncito eh, ahí oscuro y una deuda grande pendiente con las mujeres de, de todo el país. Aún cuando hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, con algo que se llamaba, le llamaron la sentencia del campo algodonero por toda la historia que tuvo, fue más o menos en 2001, creo, y justamente por los cuerpos de mujeres este, encontradas asesinadas en Ciudad Juárez, este, eh, se hace esta sentencia y el caso se llamaba González y no recuerdo el otro nombre. Ellas eran Claudia y Beth González, eran... Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos. Fueron estas tres mujeres, los cuerpos fueron encontradas justamente en un campo algodonero y de eso la sentencia que emite el Estado mexicano eh, fue eh, compleja (ríe) porque el homicidio, el, el feminicidio de estas mujeres Había sido brutal porque las condiciones en las que fueron asesinadas, los móviles sexuales que tuvieron para estos asesinatos y la incapacidad del Estado mexicano de de hacer justicia lleva a a todo este colectivo de mujeres a, a llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta corte emite la primera sentencia en contra del Estado mexicano, diciéndole: No, no estás haciendo las cosas bien. Y aquí está este, la sentencia y las observaciones que yo te hago este, como corte interamericana eh, sobre este caso. Y, y fue uno de los, como de los parteaguas, justamente este, esta sentencia ¿no? que, que, que se emitió contra el Estado mexicano en aquel momento. Pero de ahí, obviamente, eh. sabemos que no han cambiado la realidad, que siguen mujeres este, eh, desaparecidas, que tenemos los feminicidios al orden del día, que no que el Estado ha sido incapaz, este, que no ha podido contra la impunidad, contra la corrupción, eh, de, todo lo que se maneja, y no solo en Juárez, ¿no? El país entero este, deberíamos estar en, en, en estado de alerta, este, por las situaciones
1: tan complejas de violencia contra las mujeres. Sí, claro, porque estábamos hablando sobre esto, te digo, en, en este programa que hicimos eh, sobre, sobre la marcha en lo particular, de que queramos o no, nosotras seguimos siendo un sexo más débil que los hombres, físicamente. O sea, biológica y, y genéticamente, si a mí, a pesar de que soy una mujer fuerte, si me agarran dos fulanos, o sea, muy difícilmente voy a poderme zafar de ellos. Ya, ya hay más, hay mujeres que ya saben pelear, hay mujeres que ya tenemos, hay más, hay un montón de cosas, pero sí seguimos siendo más vulnerables a ataques que, 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 que pues, un hombre, ¿no? O sea, en realidad sí, estamos más, o sea, somos un blanco más fácil. A ver. Sí, somos un blanco que, que dicen, dime,
2: El hecho de que nos hayan colocado en una situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres eh, no creo que sea para que nosotras nos consideremos un sexo débil. Finalmente hay N cantidad de varones a los que tampoco se pueden zafar de una... Este atentado contra, contra su, su corporalidad si vienen otros dos vatos y, 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 y lo tratan de someter, uh-huh, y uh-huh. lo someten y lo matan. Creo que yo no le llamaría sexo, sexo débil a quien tiene esa capacidad de aguantar el dolor y parir, por ejemplo. O sea, yo de verdad no uh-huh. me la creo. Me parece más que esta condición... Eh, tiene que ver con la forma en la que incluso educamos a nuestros cuerpos y a las mujeres. ¿Por qué? Ajá. Porque mira, si nos vamos a voltear para atrás y vemos a las niñas, al menos voy a hablar yo por mí, era no te trepes a los árboles, las niñas juegan con, en el espacio privado, piensa en los, yo pienso en los juguetes, por ejemplo, con los que yo jugaba. Entonces eran las muñequitas, era la casita, era todo lo que tenía que ver con un contexto privado, con un entorno pequeño. Y a los varones había que dejarlos explorar el mundo, al final de cuentas. A ellos sí les tenían permitido correr, hacer luchitas, treparse en un árbol. Yo me acuerdo que cuando era Peque quería hacer taekwondo a mi mamá. No, eso no es de niñas. Entonces, al final de cuentas, nosotras educamos a los cuerpos de las mujeres como para, para ser un poco más débiles. Yo no creo que lo seamos, insisto, yo no imagino a un vato pariendo, por ejemplo. Sí, estas, estas como, eh, los, los, los parámetros que tenemos de dolor, las mujeres, son, son impresionantes. Nuestros cuerpos están capacitados para un montón de cosas. Tenemos mujeres que están haciendo levantamiento de peso, que yo no creo que un varón lo pueda hacer a la par si no tuvo todo un, un, un entrenamiento previo. Somos diferentes ah, biológicamente, sí, sí, claro. totalmente, somos diferentes sí. biológicamente, pero no nos hace más débiles ni nos hace desiguales a ellos. Y yo creo que en sí, esto me... está
1: como la clavecita, ¿no? Gracias por abrirme el panorama porque me encanta lo que acabas de decir, porque de hecho es cierto, yo levanto más peso que muchos hombres por supuesto. Yo me dedico a hacer deportes de fuerza y hay muchos hombres que levantan más que yo, obviamente, pero muchos más levantan menos que yo. Sí, este, sí, sí, evidentemente, y sí, gracias, o sea, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón, entonces mi, mi comentario sería exactamente este que tú estás diciendo, que hemos sido, nuestro cuerpo ha sido educado para ser débil, ¿sí? O fue educado, tal vez ya estamos enfrente uh-huh. a otras generaciones. Yo claro. tengo una hija que es maestra de kinder y ella me comentaba que que, llegaron, que llegan a comentar entre ellas que, que también las niñas, al, el, hecho de traer el, simple, el simple hecho de tener un uniforme con falda, las limita Total. a hacer muchísimas cosas. Uh-huh. Sí, los niños traen pantalón, trepan br- br- árboles, corren, se avientan y por la faldita, pues son más limit muchísimas cosas. Entonces, sí. Tienes toda la razón y se me acaba de... Me encanta esto de que se me abra todavía más mi perspectiva y eh, somos muy educadas a hacer este sexo frágil. Pero es por educación. Sí. Por educación totalmente. Sí, sí, así nos construyeron, ¿no?
2: Y y si tú hablas de, bueno, las mujeres somos vulnerables. No, las mujeres, a las mujeres nos colocan en una situación de vulnerabilidad mayor. ¿Por qué? Porque hay una violencia sistemática desde que nos parieron que nos pone en ese contexto. No es per ser que las mujeres seamos vulnerables. Se nos coloca en una situación de vulnerabilidad y que tiene que ver justamente con toda esta construcción cultural. Imagínate una niña, eh, hay estudios que dicen que a las niñas las empiezan a acosar a partir de los seis años más o menos. Imagina si salimos a la calle desde los seis años a la tienda y, y alguien se siente con el poder de decirte cómo se te ve la falda, este, cómo vas caminando, cómo vas creciendo, cómo ya te pareces mujercita, ¿no? Entonces, por supuesto que eso nos va a colocar en una situación de vulnerabilidad y que en la cabeza nos va a dar miedo salir al espacio público. ¿Por qué? pues porque hay una violación una violencia sistemática de la que ya, ay, es que son piropos, es que este, ya, son bien histéricas, no quieren que les digamos nada. <risa> Dicen, pues si desde los seis años le dices a una niña este, mil cosas, por supuesto que vamos a estar histéricas a los 20 o a los 25. Y el acoso es como una de las primeras formas este, de violencia que lo que sigue es esta cultura de la violación, no es esta permisividad que tenemos como sociedad y, y decimos este ay no son histéricas no no pasa nada que tiene que les digan algo les, las queremos halagar pues no o sea no queremos que nos halagues porque si les preguntas al común de las adolescentes qué les provoca les provoca miedo les provoca inseguridad les provoca este angustia este, las mantiene alertas todo el tiempo entonces, ¿dónde está el halago? Uh-huh. Escuchémoslas al final tienen un montón de cosas que decirnos dices, no, no necesitamos empezar a visibilizarlos y decir a ver, aquí hay violencia sistemática contra nosotras y eso nos pone en esa
1: situación de tardes, final de cuentas. violencia sistemática, me gustó mucho eso, sí si es cierto ¿sí? Sí, mira todo esto, eh, Vero este, tiene dos hijas veinteañeras, eh, bueno 15 tiene Kira si no me equivoco y 20, 20 algo, 24 creo que tiene Pamela, yo también tengo dos hijas, una de veinte y una de 24. Entonces esto que estás diciendo, de hecho este año que Vero y yo nos animamos a ir a la marcha a acompañarlas, es porque yo tengo cinco o seis años viendo sobre todo a la grande en esto que me estás diciendo, en esto de, hey, no es piropo, me está incomodando, este, no debe de ser así, es uh-huh. que no tienes que ir por la calle y te tiene que estar gritando cosas. Es que, y, y era yo empezarla a ver, pero hubo, un, hubo hay un hay un trance en mí de decir, de pasar al, ay, qué exagerada, eso ha pasado siempre por esta violencia sistemática que estás comentando claro. totalmente, uh-huh. a empezar a encontrarle un sentido y empezar a ver cuál es el sentido de ella y luego, pues la pequeña se le unió también a esto cuando empezó a crecer más, al grado de que hoy hoy yo le decía a Vero, yo le decía, güey, ¿por qué nosotras no peleamos esto hace 30 años? Ellas no estarían tal vez viviendo esto ahora. Sí, yo sé que tal vez hoy tocaba, pero hubiera, de verdad, o sea, ¿cómo pudimos normalizar esta violencia sistemática y aprender a vivir con esto? que provocó que llegáramos a este punto de que se desaparezcan las mujeres, de feminicidios, de tanta agresión que hoy existe. No sé, ¿tú qué opinas de esto? Claro, me parece que el,
2: el despertar de nuestras conciencias al final ha sido todo un proceso. Eh, somos el resultado finalmente, nuestra generación, de lo que las mujeres de los setentas, este, empezaron a, a luchar y empezaron a marchar y empezaron a tener como esta ola de efervescencias en ese tiempo de los feminismos. Eh, yo creo que y si y si lo pongo en micro, por ejemplo, eh, vamos por por buen camino las mujeres. Creo que cada vez más despertamos justamente esta conciencia y decimos no espérate o sea, no es normal, no es natural que una mujer este, desde por nacer no tenga tal, tal, tal y tal privilegio. No es normal que las estén acosando en la calle. Eh, no es normal que haya abusos sexuales y que los perpetradores están en el primer entorno cercano, en tu primer círculo cercano. Claro, en el núcleo. Entonces, sí, uh-huh. total. Entonces... Me parece que qué que maravilla que ustedes hayan ido a la marcha y que cada vez más mujeres están, están justamente este, despertando y volteando a ver de, no, no era natural. No, no es que así tenía que ser. No es que calladitas nos vemos más bonitas. Y lo, lo arrastramos desde no sé cuándo, ¿no? O sea, ha sido generación tras generación que nos fueron enseñando un montón de cosas erróneas y que, y que las asumimos. O sea, si tú estás pequeña y estás viendo que tu mamá te dice las niñas no, no tienen que hacer esto, las niñas no pueden el otro. este, Ah, que te acompañe tu hermano. Pues lo asumimos con la naturalidad de que alguien que me guía y que tiene este, toda la sabiduría, pues así tiene que ser, ¿no? Pero ya en el momento en el que en el que hacemos conciencia, pues se nos va abriendo el mundo. <ríe> se nos va abriendo un sí, panorama enorme. Y, y además, yo recuerdo, hay un, hay una, eh, hay, hay una foto súper simbólica que por ahí anda Rolando de una señora muy viejita que dice, Yo no puedo, está en una marcha y dice, No puedo seguir, no puedo creer que sigamos peleando contra la misma mierda.
1: <ríe> claro, sí, tras oye, oye, este Carla ¿cómo se vive ¿cómo se vive estando en contacto uno a uno con estas mujeres que han que ya no están con ellas sus hijas y que están peleando por justicia
2: eh, complejo Es es una montaña rusa de emociones, son duelos inconclusos, es enfrentarte a un sistema que lo que quiere es que no aparezcan, ¿no? Es enfrentar, es es interpelar un montón de veces al Estado y decirle, no estás haciendo tu trabajo.
1: A ver, pero espérame, perdón que te interrumpe, ¿cómo es esto de que de que ellos no quieren que aparezcan?
2: Ah, Sí, la desaparición forzada tiene un mensaje súper claro. No es lo mismo que asesines a alguien y entonces eso te da la posibilidad de que, ok, lo mataron, no estoy demeritando el duelo que se vive, estoy hablando de cómo se vive una desaparición. La desaparición está muy, es muy parecida al terrorismo. ¿Por qué? Porque la idea de la desaparición es mandar un mensaje a la sociedad. La idea de la desaparición es este, tener un duelo inconcluso, por ejemplo, para ellas. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien muere o alguien lo asesinan y vamos, tenemos rituales mortuorios, Vamos y les llevamos flores, le rezamos, sabemos dónde están. Eso lleva un proceso que hemos aprendido desde hace mucho duelo. Pero imagínate, yo no sé si está vivo, yo asumo que está muerto en muchas ocasiones, este, pero no tengo un cuerpo, pero no tengo a quién llorarle, no tengo dónde ir y decir, ok, aquí tengo la certeza que está. Y entonces, este... Si hablamos, por ejemplo, de Sinaloa, particularmente del grupo con el que yo estuve, que se llama Las Rastreadoras del Fuerte y que hice todo este proceso de acompañamiento, ellas eh, argumentan que en la mayoría de las desapariciones está involucrada policía municipal, por ejemplo. Entonces, eh, es un estado de suspensión, porque, porque no está la persona, porque no puedes decir que se murió porque no puedes hacer como este ciclo de duelo. Yo creo que este ustedes, Vero, eres psicóloga, ¿verdad? Sabes que que este eh, que el duelo tiene un proceso y que más o menos lleva como esta línea y que tiene, eh, imagina con las,
0: con las cuando tienes un hijo desaparecido. Sí, sí, yo algo que he comentado también, así como con Adriana, eh, alguna vez me preguntaron en, en un salón, pues, o sea, estaba hablando uh-huh. de, de la fuerza yoica, ¿no? Cómo es, es, es hacer un yo fuerte, un, una fuerza interna. Y les decía que yo creo que yo siempre la he tenido. O sea, siempre me he considerado con un uh-huh. yo muy fuerte. Y que, sin embargo, si hay algo que yo creo, digo, y, y vuelvo a tocar madera, ya sabes, busco madera así por todas partes para hablar sobre esto, eh, si hay algo que me pudiera romper o sea si yo pudiera considerar la posibilidad de volverme loca sería con no saber o sea y, y es exactamente lo que estás diciendo o sea es el, el 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 la muerte duele es impactante es choqueante no entiendes cuando son jóvenes si fue por accidente si fue por lo que sea no pero en algún momento, llega la aceptación de que esto sucedió y que es parte de la vida, ¿no? Este suceso, o sea, ¿dónde lo acomodas, güey? O sea, ¿en qué parte de la vida lo pones? ¿Sabes? Fue decisión de personas. O sea, hubo personas que decidieron quitártela o quitártelo, ¿no? O sea, que decidieron quitarte a esta persona de ti de sus posibilidades, de su futuro, de lo que, de su, de, no sé, de lo que, de lo que hubiera sido. Y yo no sé si es por el hecho de que tenga también eh, hijas mujeres. El, eh, creo que es más, o sea, eso es una idea, ¿eh? igual, igual tú me puedas corregir como en este rollo. Yo creo que es más difícil para las mamás de mujeres porque la posibilidad de que sea trata de blancas y que estén en otro lado vivas y que les estén haciendo cosas, güey, o sea, no, no, o sea, no, no, no me quieres ver. O sea, si yo le empiezo a dar hilo a ese rollo, ya sabes, si me empiezo a ir como por ahí, no, 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 bueno, me pierdo. O sea, yo creo que sí si pudiera romperme o volverme loca si me quedo atorada en un proceso de eso, ¿sabes? ¿Por porque, porque... O sea, he trabajado con algunas familias que han han perdido, o sea, que han secuestrado, o sea, perdieron a uno de sus hijos, lo secuestraron, lo levantaron, no sé, generalmente son varones, de hecho no me ha tocado ninguna a a trabajar con alguien, con una mujer, y en algún momento se toma la decisión que ese proceso que se trabaja como de duelo, pues se toma la decisión de ya, como aceptar que, que esa persona ya se perdió, ¿no? Que, que, que ya no lo van a ver más, pues. Es como una muerte psicológica de alguna forma emocional. Pero cuando son mujeres, siempre está esa posibilidad, ¿sabes? De que siga viva. Pero no sabemos dónde ni en qué condiciones. Y eso también me asusta mucho, pues. Y eso sí creo que es lo que te deja navegando en... así. O sea, en el limbo, mucho tiempo, ¿no? No sé. Sí, le llaman
2: a algunos estudiosos del tema, y estudiosas, le llaman liminalidad. Es un estado suspendido de la persona, deshumanizado de la persona. Entonces, eh, y tienes razón cuando dices que hay diferencias en la desaparición de, de una mujer y un varón. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que sucede la desaparición de una mujer Incluso las edades, fíjate, son diferentes. A las mujeres las desaparecen justo en esta etapa eh, de edad reproductiva, ¿no? En en la que ya son eh, objetos de consumo, porque al final se vuelven eso, objetos sexuales para, para personas. Y los hombres, justamente las edades de desaparición tienen más que ver con edades productivas porque muchas de las desapariciones de las mujeres muy probablemente eh, van a terminar siendo trata de personas. Y la desaparición de los varones este, termina o por ser un mensaje no de un grupo contra otro, de alguien contra que te va a decir, te lo desaparezco, imagínate todo lo que siembro de terror en tu contexto. Y les doy una lección, y es la forma en la que te estoy diciendo a ti comunidad que me tengas miedo a mí, a mi estado, a mi crimen organizado, a mí lo que sea, porque porque, no solo vivimos violencias que estén derivadas del crimen organizado o del narcotráfico, muchas sí, pero muchas otras tienen que ver con un montón de cosas. Entonces, sí hay diferencias. Lo que no creo yo que haya diferencia, y eso yo también lo lo consideraba, es que la emocionalidad de la mamá, eh, porque era mujer o porque es mujer, sea diferente a la emocionalidad de mi mamá, que perdió un hijo varón, que le desaparecieron un hijo varón. Y te voy a poner un ejemplo que a mí me caló, no en el alma, lo que le sigue, me atravesó completa hay una de las señoras que tiene un hijo desaparecido desde, ya es es adulta mayor, tiene, ya debe tener como nueve años desaparecido, ocho, nueve, y la señora todos los sábados, todos los sábados, le cocina y le limpia el cuarto, porque su hijo va a volver y va a volver mugroso, como dice ella, y con hambre. Dices, y no tiene su narrativa no tiene diferencia incluso con la que tiene meses un hijo o una hija desaparecida, es decir, el dolor está tan cabrón y está tan ahí que aunque tenga nueve años, yo lo sigo esperando y va a volver y le voy a cocinar el sábado porque el sábado va a llegar. Entonces, hasta eso atraviesa pues, este, el, el, hasta ese dolor le genera a, a una mujer y a una familia, la desaparición de, de un hijo o una hija. Entonces, lo que sí yo encontré que era muy reiterativo en la quien tenía hijas, por ejemplo, desaparecidas, y ahí vemos metida completamente nuestra cultura patriarcal, de que las hijas era, de que la, la forma de, de hablar de la hija era este mi hija era buena, es que mi hija no andaba en malos pasos, es que mi hija no andaba de con nadie. Es decir, tengo que limpiar el nombre de mi hija y tengo que tiene que estar pulcro porque pues ella no se puede defender, ¿no? O sea, no puede decirlo, pero es importante para mi mamá eh, su su imagen o o o esta idea de que, ¿no? O sea, No era esto, no era el otro, no andaba acá, no andaba de loca, por decirlo de una manera bonita. En eso sí encontré como en el discurso un un poco la diferencia de decir, de hablar como de la pulcritud de las mujeres. A diferencia de los hombres. A diferencia de los hombres. Porque de los hombres las mamás me podían decir, es que mi hijo, pues... Era bueno, yo lo eduqué con valores, era un chamaco tal, tal y ya. Eh, Pero en esta parte de de como tanto hincapié en la imagen o o, o en la vida sexual de una persona, pues no no había diferencia de las mujeres. Entonces, eso es como que un poquito de la diferencia que yo encontré por lo demás y por la forma de de vivirlo emocionalmente. No, el desgaste es impresionante y así igual que tú no imagino o sea, como
0: como como lo viven día a día pues.
2: uh-huh.
0: ¿Y, y y y cómo lo hacen carla o sea tú ya que las conoces en esta otra parte eso ayuda o sea eh, eh, el 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 estar en este activismo el estar en esta lucha El formar parte de estas organizaciones, ¿sí ayuda, o sea, sí sí levanta a estas mujeres, a estas mamás? Eh, Pues al final de cuentas,
2: son ellas las que enfrentan la crueldad, la indiferencia, el dolor, ¿no? Y, Y creo que lo hacen desde la ternura y desde el amor por sus hijos e hijas. Al final, ellas son las que siembran como las semillitas en cada lote baldío que van y buscan. Si ayuda, yo, en, yo encontré que sí. ¿Por qué? Porque aprendieron eh, de forma colectiva a vivir el dolor. Aprendieron a, y además a algo que en, en, acá en los estudios de, sociales se llama politizar el dolor. ¿Qué significa esto? agruparse y con ese dolor que tienen del que, que estamos platicando ahorita, volverlo motor que la lleve para adelante. Entonces se volvieron, en una, se volvieron una familia, una colectiva. En tanto yo estoy viviendo lo que tú estás viviendo, pues reconozco que tu dolor tiene una magnitud impresionante. Y yo sé este, que si en tu familia, por ejemplo, te dicen, ¡ay, ya! O sea... Ay, me, me contaban de, pues es que ya dalo por muerto, ¿no? Ya tiene tantos años y te estás desgastando y no le puedes decir una mamá eso. No puedes porque además la estás revictimizando, ¿sí? Y que ellas se hayan hecho una, una red de apoyo entre ellas en esa colectiva creo que ha sido en parte sanador para ellas. ¿Por qué? Porque la otra me comprende porque la otra sabe lo que estoy viviendo, porque si yo un día llego llorando, no me va a decir, ay, ya, ya, ya tienes tantos años en, en, con el hijo desaparecido, ¿no? Porque sabe que no hay nada que, que haga que el dolor caduque, ¿no? El dolor este que tienen, este, tenga, tenga fecha límite Y es cuando encuentran a su hijo y a su hija que ya empiezan a vivir otro proceso. Sin embargo, se volvieron tan red de apoyo que se volvieron mamás de los otros 400, 500 o 600 desaparecidos y desaparecidas. No se van de la colectiva. Siguen buscando. Nos convertimos en mamás de los demás, al final de cuentas. Entonces, en tanto tú estuviste conmigo en todo este proceso y me acompañaste a las búsquedas y me acompañaste a la fiscalía y fuimos juntas a pedir la carpeta de investigación de mi hijo o de mi hija, pues me hago también tu compañera y, a, y, y también voy contigo caminando paso a pasito tu proceso. Y no me voy del colect- de la colectiva el día que encontré a mi hijo o a mi hija. Me, me, se me volvió compromiso y se me volvió conciencia social la
1: desaparición de los demás y las demás.
2: Entonces, se quedan ¿tú?
1: y creo que... Oye, oye, Carla, pero entonces, ¿qué se supone que hacen estos grupos? O sea, no, cada vez mi, mi pregunta va a estar de más, ¿No? pero me encantaría subrayarla. ¿Qué hacen estos grupos? ¿Lo que de, debería de estar haciendo las autoridades? O sea, ¿me estás diciendo que van, tal vez, baldío por baldío, terreno por terreno, y van todos... O sea, ¿esto es lo que las autoridades, carajo, tendrían que hacer, y es lo que no hacen, y por eso estos grupos lo tienen que hacer? Mira,
2: el país tiene más de 100.000 mil desaparecidos contados formalmente. De eso hay otra cifra negra, que muy probablemente es mucho más arriba de lo que este número formal dice. Pues no iba a haber investigadores, no iba a haber policías que alcancen, o sea, no hay policía que alcance para buscarlos. Y no, y no hacen... Eh, no hacen los procesos de búsqueda y, y al final un hijo o una hija se convierte en una carpeta archivada y tiene un número, entonces eh, ellas lo que hacen es justamente ir y, y, y rascarle las entrañas a la tierra en busca de lo que ellas llaman, eh, hablando de, de la colectiva que yo acompañé, ellas les llaman sus tesoros, Y se convirtieron en expertas forenses y las escuchas hablar y hablan con términos legales que ya no son de una mamá y se convirtieron en el apoyo emocional de las otras porque porque se vuelven colectivas. Entonces lo que han hecho, lo que han logrado ha sido en primera poner en el ojo público eh, la desaparición forzada como un... Tremendo problema en el país, ¿no? Y en otra, pues sí, su lucha este, con esta manera eh, amorosa de protestar, porque si tú hablas con ellas te dicen, es que yo no quiero justicia, yo no quiero saber quién lo hizo, a mí no me importa quién lo mató, yo quiero a mi hijo de regreso aquí. Yo quiero saber que está y quiero ir y poder llevarle flores y poder este, ir al panteón a llorarle
0: sabiendo que está ahí. ¿No? Yo entonces... hace hace poco, sí. hace unos seis meses, eh, aquí en Guadalajara vinieron un grupo, no sé qué colectivo haya sido, la verdad es que no, no, no registré eso. Y estuvieron buscando aquí cerca de mi casa. Ya ves que aquí es tiradero, ¿verdad? Yo, yo vivo por Trajomulco y entonces acá es donde se tiran todos. Okay. Uh-huh. Entonces, eh, se vinieron como para este rumbo y estaba viendo el noticiero y le preguntaban a una mamá, porque en ese momento habían encontrado a uno. Y en el momento en que lo encuentran, es que es muy impresionante. O sea, y yo lo veo de lejos, yo no sé, no me imagino estando ahí, ¿no? Pero... Eh, dan una señal, ¿no? Un algo, todas se acercan, empiezan a escarbar, eh, ven la osamenta y entonces ya las autoridades llegan y todo, o sea, es como todo un proceso, ¿no? Pero entonces todas se abrazan, o sea, todas se abrazan y empiezan a cantar, ¿no? Y en algún otro momento entrevistaron a una y le dijeron, ¿cómo sabes que eso que estás encontrando no es de un animal? O sea, como eso a mí me impresionó muchísimo, porque le dijeron, ¿cómo sabes que no es un perro muerto que enterraron, no y que, y que, y uh-huh. que lo dejaron ahí? Y entonces ella dice, el olor es diferente. Dice, cuando tú metes el palo, lo sacas, se, o sea, lo que esperan es que el olor salga, y el olor de un animal y el olor de un ser humano es diferente. Por eso sabemos... Que este es el cuerpo de una persona. No, bueno, o sea, que puedan llegar a saber eso, ¿sabes? O sea, cómo. Sí, es, es como ya, ya lo tienen tan conocido, ya es, o sea, ya, ya han pasado por tantas que pueden diferenciar hasta eso, pues. Y sí, eso y a mí. No
2: solo es... eso. Ajá. Y no solo eso, pero si, si encuentran, por ejemplo, un hueso en algún lugar, porque en ocasiones los, los dejan semienterrados, entonces los animales a, a este, pues, siguen la cadena alimenticia. Uh-huh. Y, y yo las escuchaba hablar sobre por qué ese fémur era de un animal, y era impresionante, decía, no, esto rebasó el molde de una mamá buscando, o sea, se volvieron especialistas en antropología forense. Se volvieron especialistas en, yo recuerdo la primera vez que a mí me tocó hacer, hacer el acompañamiento a búsqueda, que fuera positiva que encontraran, este, encuentran y para mí, para mi desgracia, bueno, igual hubiera sido, era una mujer, y era una mujer joven. Entonces este, empiezan a hacer la excavación, y no, pues que sí, positivo, igual. La, la, la varilla, el olor porque huele la punta de la varilla es lo que es el mm. este cuando hace contacto con el cuerpo entonces empezaron a buscar y de un lado había como un huesito y se sigue escarbando porque ahí hay dos cuerpos este hueso no es del primer cuerpo bueno, del primer tesoro ¡Oh! y yo así de <risa> ¿No? o sea rompieron sus moldes pues se volvieron subversivas, se volvieron transgresoras Impresionantes son. Sí. Y entonces en ese ese caminar, eh, además se convirtieron eh, en, en protagonistas de la historia, cosa que antes no tenían, ¿no? Empezaron a hacer redes con otras colectivas, empezaron a aprender de unas colectivas con otras a lo largo del país, Y luego a lo largo de América Latina, porque has de saber que hay caravanas de de mamás, de migrantes que se vienen todo el país también buscando a sus hijos e hijas desaparecidas. Y empezaron a hacer como todas estas alianzas y cadenitas, pues en búsqueda de respuestas, porque al final nadie lo va a hacer por ellos. Y, y en esta idea de la maternidad es que al final pues el Estado se metió en su casa y les arrancó lo suyo, que son sus hijos e hijas y son ellas las que sienten como la responsabilidad justo desde esta maternidad que aprendimos, sí, la responsabilidad del destino de los hijos y las hijas, de traerles de vuelta a casa y convertirse ellas en, en las protagonistas de la geografía de la aparición al final de cuentas, de la manera más amorosa que te puedas hacer. Porque al final demostrarle al, al Estado, a todo un organismo que ellas han sido las que han encontrado una fosa con 20 cuerpos en casa, Sí, sí. Otra sí. fosa acá con tantos. Entonces en mi Estado por ejemplo, hasta donde yo me quedé solo la colectiva con la que yo estuve acompañando este, llevaban hace dos años doscientos y tantos cuerpos que habían encontrado y son mamás con sus propios recursos que se compraron palas que se, que se mandaron a hacer los picos para meterlos en la tierra que hacen cooperacha para comer después de hacer una búsqueda porque son desgastantes como no tienes idea física y emocionalmente y son ellas la, las que lo están haciendo Son ellas las que se están encargando de de la geografía de la la reaparición de los desaparecidos. Es impresionante y es de reconocer que además de que son víctimas, porque evidentemente lo son, se convirtieron en actoras sociales se convirtieron en estas agentes de, de cambios porque han logrado un montón de cosas y porque no solo eh, su conciencia social se eleva de tal forma que no solo hacen búsqueda hacen este si hay un desastre por ejemplo natural Hacen centro de acopio de alimentos, hacen distribución, las buscan para que alguien necesita una silla de ruedas. Entonces dices, wow, imagínate en todo lo que se convirtieron, ¿no? En cómo un hijo o una hija desaparecida parió a una mamá política, a una mamá que está haciendo cambios, que está transformando, que... Eh, al final está siendo subversiva frente a un sistema dominante que además eh, tiene una particularidad de querer hacer ver como culpables a las y los desaparecidos, porque cuando hablan, cuando escuchamos como estos mensajes eh, que dice el Estado, por ejemplo, cuando, no sé si recuerdan del de asesinato de la chica en la UNAM, por ejemplo, que lo primero que dijo la fiscalía fue de, era adicta, no estudiaba y no sé qué, la deshumanizó completamente y entonces se lo merecía casi, casi. Igual pasa con las y los desaparecidos. En algo andaban porque de seguro se metieron en esto. No, pues se si andaban como si la desaparición eh, tuviera que ser la pena por estar, incluso aunque estuvieras en el crimen organizado, ¿no? Tenemos un sistema legal que en ningún lado dice que como como castigo, como sanción, alguien merece la desaparición. En ningún lado. Y entonces, este sistema dominante nos manda un montón de mensajes para que les hagamos a los desaparecidos como menos humanos. Es decir, ay, pues se lo merecía. Y y en en el discurso de mucha gente, impresionantemente es eso de que, pues, en, en qué andarían y en los malos pasos y esto,
0: aunque anduvieran. Una una pregunta, Carla. Están, están digo, yo yo en el, en, el en, en en lo que vi, en las noticias, en lo que vi, eh, pues había policías alrededor y estaban como, mi, mi pregunta es, ¿están protegidas? ¿Están cuidadas? ¿Ellas se tienen que cuidar solas de que no les hagan algo mientras van y buscan...? O sea, en esta parte que dijiste tú de, güey, de, pues igual muchos policías están metidos en, en, en estas desapariciones, ¿no? O sea, son, son particularmente responsables de alguna manera de estas desapariciones y estas mamás están buscando o sea están... ¿Cómo, cómo se cuidan? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están protegidas? Porque no son una ONG tal cual, no tienen recursos de nadie, o sea... ¿Cómo se protegen? ¿Cómo se cuidan ellas?
2: Particularmente eh, las rastreadoras del fuerte eh, tomaron decisión, por ejemplo, de que no las acompañara, no aceptara policía municipal. Eso eh, fue como un acuerdo con, y cuando hay búsquedas que son en espacios muy complejos, en terreno, como le dicen, caliente, este A veces puede acompañarlas alguien, de, de, pero ya de estatal o, o incluso a, a, en algún momento que fui con alguna otra colectiva, este, con sabuesos de guerreras, las acompañaba el ejército. Mayormente van en, ellas en colectiva sin nadie, al momento en el que encuentran una osamenta, un cuerpo entonces sí, ya llaman a los peritos para que vengan ellos y se hagan cargo pero por supuesto que están amenazadas que son víctimas, que las han sacado eh, tipos armados de de los territorios en los que no quieren que hagan búsqueda y es, si no quieres, pues no quieres, me voy o sea, por supuesto que en el trayecto se han encontrado este, hasta laboratorios, ¿no? Clandestinos. O sea, claro. Y, pero cuando te quitan un hijo, pues te quitan el miedo. O sea, les quitaron el miedo. Entonces, este, transgreden todos los espacios, transgreden toda la norma. Uh-huh. Y atraviesan. Y una de sus herramientas es esta simbología de la maternidad al final de cuentas, de que, oye, en primera no estoy buscando justicia, no quiero saber quién lo mató, no quiero saber quién le hizo ni nada, lo que quiero es a mi hijo o a mi hija. Entonces eso, pues me parece que aminora el impacto. Y en otra, que sean mujeres las que salen a la búsqueda, también implica como en el... el... (ríe) en el imaginario de los, de los tipos, menos riesgo. Que sean ellas las que buscan. ¿no? Uh-huh. Porque esta idea que tenemos como romantizada de la maternidad y todo eso, entonces este, en algunos momentos me, me, me tocó los acompañamientos que obviamente los siguen las que allá se llaman punteros en Sinaloa, que quiere decir que cuidan de, de diferentes puntos uh-huh. y están distribuidos en en tales y cuales zonas y que llegamos al terreno a hacer la, la búsqueda y estaba un puntero y luego llega otro y luego llega otro entonces vas, van ellas y le preguntan oye, no, no, ya sabemos quiénes son hágale un en otros habrá quienes le digan de verdad las han sacado a, este, a punta de, de armas sí. pues de que, cole se van y se van entonces pues no hay de otra, ¿no? ¿Están en riesgo constante? Sí. Sí lo están.
0: Para ir cerrando, Carla, ¿tú, tú qué has aprendido? ¿A ti qué te ha dejado? Qué, ¿En qué te ha convertido, te ha movido? Qué, ¿Qué ha pasado contigo a partir de esta experiencia? Porque Hijo. veo la cara de Adriana, que está más asustada que yo, <risa> y que no quiere hablar seguramente porque va a llorar, y y y no sé cómo le haces tú ¿qué ha pasado contigo a partir de esta experiencia?
2: definitivamente no eres la misma persona cuando entras y y acompañas a estas mujeres ¿qué ha pasado? creció enormemente mi admiración por ellas definitivamente la sensibilidad que tengo ahora a la que tenía como como espectadora de lejitos, eh, es otra. Eh, Aprender de ellas. (ríe) Yo les decía en en la maestría que que un curso o una clase para mí era nada comparada con con todo el aprendizaje que ellas me regalaron. Con todo eh, la forma amorosa en la, que, en la que se abrieron conmigo, la forma en la que pero yo decía, no puede ser Las, ellas estaban haciendo búsqueda entonces estábamos en un lugar que era desértico completamente, no había donde hacerte la sombra, estaba haciendo sin es un calor infernal y, y yo tenía, pues obviamente que el, el sol aunque vienes cubierto, aunque traes bloqueador aunque traes manga larga el calor estaba, yo decía, yo nunca había sentido el, el calor así como los empieza a vez, no. Yo decía, me voy a morir aquí. Y es tan impresionante como, aunque tengan el dolor que tienen, aunque están haciendo la búsqueda que tienen, este y y todo lo que, de lo que hemos platicado de esa experiencia, todavía estaban pendientes de mí, o sea, de aquí hay agua con sal, ten cuidado esto. Y mira, eh, ponte debajo de la lengua para que no te des... Y yo, decía, o no inventes, o sea, también están pendientes de mí. Ajá. Impresionantes, no, no, no. No se puede oye, describir oye. ni poner en palabras ¿sí? lo que uno aprende con ellas.
1: Oye, Carla, ¿y de alguna manera tú sigues, este, este dinos rápido de qué manera sigues activa cooperando en contacto o, o, o que, de qué manera sigues tú ahorita porque es un tema que Vero y yo hemos platicado de que de qué manera nosotras este como también podríamos como 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 ser esto porque ahorita por qué me conmoví mucho porque hay una parte mía que se movió del ser empática con con nuestras hijas que están defendiendo estos derechos que nosotros normalizamos tanto. Pero ahora hay otra parte de la moneda es con estas madres, porque yo también soy madre. Sí, o sea, una parte de mí es ser empática con todas estas chavas que están peleando por todo esto, pero ahora también hay unas madres que también están en busca de, de de, 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 de que, que a fin de cuentas es la misma situación, pero es la otra cara de la moneda. Sí, hay una cara que son las chavas y una cara que somos las madres. ¿Tú cómo sigues en esto? Por supuesto,
2: yo creo que es... De hacer investigación en esto y meterle toda tu subjetividad, aunque digan que, tienen que tienes que ser objetiva, <risa> eh, al final generas lazos eh, este, que, que no vas a romper nunca. Yo sigo en contacto con ellas, este, sigo hablando por teléfono, nos seguimos mandando mensajitos, eh, si alguna en algún momento tiene algún problema y yo tengo la posibilidad eh, de apoyar, lo hago. Creo que parte de de difundir lo que ellas hacen también es una forma de decir, hey, como sociedad nos estamos quedando cortas y les estamos quedando a deber un chingo a estas mujeres. ¿Por qué? Porque solas están haciendo todo ese trabajo, porque solas están financiando Bloqueadores solares, eh, ropa, este, eh, zapatos, porque te metes en, 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 en lugares en los que tienes que llevar determinado tipo de zapato, eh, porque si no, o sea, te jode el terreno, el agua, el, o sea, todo lo que lo que necesitan son un montón de necesidades, y si hablamos de necesidades este, que tienen un costo económico, por ejemplo, ¿no? Y si hablamos de las empatías, pues me parece que que empezar a visibilizar la chamba, a reconocerlo y a no ser indiferentes eh, con con sus manifestaciones, con, con sus solicitudes, con, hay una glorieta ahí en la que va cada determinado tiempo y que le cambiaron el nombre y ahora se llama Glorieta de los Desaparecidos. Uh-huh. Y entender uh-huh. por qué y entender que no es nomás ir a pegar carteles a lo, a, lo, a lo tonto, sino tiene su razón de ser. Y es más común la desaparición de lo que creemos, nos atraviesa como sociedad. Y si nos, si nos volvemos una red floja, pues las dejamos en el suelo no, son, no nos volvemos el soporte que deberíamos y, y pateamos los límites para adelante, nos volvemos una sociedad permisiva, una sociedad indiferente este, y, y, y todo lo que no deberíamos ser como comunidad porque tendríamos que ser sostén al final
0: de cuentas de lo que están viviendo Entonces, ¿Dónde nos podemos contactar o te contactamos a ti ¿A través de qué ah, redes? ¿Sabes de páginas? ¿Cómo, cómo podemos sí. ayudar? Mira, hay
2: este, páginas de las colectivas de aquí, hay unas páginas que se llama, hay una página que se llama Movimiento por los Desaparecidos en el país, y están toda la lista de, de, de las organizaciones de la sociedad civil, de las asociaciones que están trabajando en búsqueda de personas desaparecidas. este se reúnen ahí en la, en la glorieta cada determinado tiempo, particularmente el Día de las Madres, por ejemplo, que es una fecha muy compleja para ellas. Ahí van a estar, en la marcha, este, había contingentes de mamás con hijos e hijas desaparecidos. Guadalajara tiene varios, varias colectivas. Chapala, Jijic tienen colectivas. Entonces, es una realidad que nos atraviesa a todos. Yo les decía al inicio este, que no hay, no hay un... un espacio, no hay un territorio en todo lo largo del país que no tenga personas desaparecidas, entonces involucrarnos y buscarlas es es, este, eh, localizarlas es relativamente fácil okay. si, si es que queremos verlas Claro. Sí, claro, sí,
0: claro. Adriana, ¿cómo estás? Ok
1: muy, estoy, es que sabes que, o saben que las dos, es algo que sabes, pero que creo que es más fácil como verlo de lejos, como lo comenté con las, con las desaparecidas de Juárez, que algo escuché el día de ayer precisamente que, que no son las muertas de Juárez, son las desaparecidas de Juárez. Este, y, y esta comodidad de verlo desde la silla de mi casa. Sí, entonces empieza a tocarnos a, a ti y a mí en lo personal, pero por medio de nuestras hijas, sí, de ver cómo este movimiento, que es un movimiento que va en serio y que dices, ok, pero ahorita con Carla vemos la otra parte de la historia, que de este lado hay unas niñas que luchan y de este lado hay otras, hay otro grupo, pero que son las madres, es... No mames, o sea, cuántas cosas por hacer que podemos hacer, que debemos hacer y que de verdad preferimos ignorar para estar cómodos. sí, Y de verdad, lo hemos mencionado en muchos programas de diferente manera, tenemos que incomodarnos sí, de muchas maneras. Lo hemos hablado en las relaciones, lo hemos hablado eh, con los hijos, lo hemos hablado de muchas maneras. Tenemos que sentir esta incomodidad para poder hacer algo. Sí, Eso es lo que
0: yo podría decir. Sí, uh, yo, yo no sé dónde ponerme en este momento. Sé que no voy a salir bien hoy, <ríe> liberada. Um, de ahí algo, o sea, yo 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 tiendo mucho en este tipo, en esta parte de los conceptos psicológicos, yo tiendo mucho a ser evitativa, me encanta, es mi mecanismo de defensa favorito. Eh, y sin embargo, como madre me es imposible, o sea, si hay algo que yo evito, o sea, intento no tocar porque sé que es imposible escaparme, es es ver a hijos, ver a niños que les duele, que la pasan mal, ¿sabes? O sea, desde que soy mamá ha sido imposible para mí este rollo. Eh, Y sí tiendo mucho a la habitación, tiendo mucho a no querer tocar. Y sí creo que también en esta parte de que no hay coincidencias, ¿no, Carla? El hecho de que eh, te hayamos buscado, que te hayamos encontrado, que este tema está en la mesa, tenemos... Ya más de un año, Adriana y yo haciendo este programa, y el año pasado ni por aquí se nos hubiera ocurrido, o sea, no no estaba en nuestro canal, ¿sabes? Y, y que ahorita sí lo esté, y que ahorita estemos moviéndonos como como desde aquí. Creo que dice mucho de dónde, do, do, dónde estamos paradas, y bueno, yo no personal no voy a hablar por ti, Adriana, como... como Como hacia dónde me tengo que mover, pues, o sea, es es hora de que me empiece a mover, es hora de dejar de de quitarme esa venda y, y, y evitar darme cuenta de lo que está sucediendo, ¿sale? Y de verdad, Carla, ver mujeres como tú que lo enfrentan, igual empezaste como por una parte académica y muy inocente, muy probablemente que no sabías en dónde te estabas metiendo, ¿no? Pero... Pero ver mujeres como tú que, que, que pues le entran, güey, o sea, le entran, ¿sabes? Mm. O sea, es, es para mí es de mucha admiración porque yo sí soy muy cobarde, soy muy aventada, en muchas cosas, pendejadas, creo yo. Ahorita yo creo que ya son pendejadas. Eh, porque estas cosas que sí importan, la verdad es que sí les saco y sí me parece que ya es momento de empezarme a mover, pues te lo agradezco mucho Carla, de verdad el haber estado con nosotros, el, el ayudarme a, a quitar esta venda de mis ojos o ponerme un panorama más real, más cerca de lo que es, existe y si es real, o sea existe, no es un programa de la tele ¿sabes? o sea es si están, las tenemos aquí, existen en Guadalajara, están, podemos ir, podemos verlas, podemos platicar con ellas. Güey, es, es real, pues. Y, y te agradezco mucho el haber estado con nosotros.
2: Claro, porque además este, considero que todas podemos aportarles un poquito de lo mucho que le están dando ellas a la sociedad. este, Un poquito de tiempo, un poquito de de nuestros saberes, de nuestros conocimientos, un poquito de, 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 de escucha. A lo mejor algunas necesitan solo que las escuches porque la chamba ya saben cómo la van a hacer. Y justamente lo que Adriana decía, los feminismos aparecieron para incomodar. Sí, que nos llamen vándalas, que nos llamen delincuentes, que nos digan exageradas, histéricas. Qué bueno. O sea, vamos por buen camino, porque si no incomodara, no tendría razón de ser, ¿no? Al final de cuentas, este es el camino, que, que, que dé comezón, que dé de, que despierte algo, que a lo mejor a veces enoje. Me, Ajá. me enoje, me, me, me ponga este, sensible y me haga llorar, y, o, o que al otro le interpele su, su, su nichito de privilegios y se... Y se ah. se exaspere, sí, creo que el camino es es ese al final de cuentas y y pues como como comunidad pues nos toca nos toca hacer nuestro granito de arena a a algo que es enorme que es un iceberg y que solo vemos un cachito pero que creo que desde el amor podemos podemos, eh, acompañar
1: Exactamente.
0: Gracias, Carla. Gracias, 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 de veras. Gracias a todos los que nos escuchan. Este es un programa más de Orgánicamente. Cuídense mucho. Gracias a todos.